0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Die Weihnachtszeit ist da, da frage
1: ich dich, Tim, was machst du immer an Weihnachten? Ja, ich nehme eine Woche Urlaub und äh, verbringe die ganze Woche in der Küche und backe Plätzchen. So habe mir extra eine Wohnung dahingehend gesucht, die so einen dicken Backofen hat, wo ich meine nicht aus Leidenschaft. Plätzchen? ich äh, Standard mit Müll. <lacht> die sind steinhart, aber <lacht> es geht nur um die Werte. <lacht> ja, ich fahre zu meiner Familie. Tatsächlich sehr äh, kleine Familie. Verbringe es mit meinen Eltern. Ähm, tatsächlich läuft immer. Meine Eltern lieben diesen Film, dieser äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so, glaube ich. Und das Krasse ist, das, ich. Ich werde den 100% auch kennen, aber wenn ich
0: den Titel höre, weiß ich nicht, welcher Titel ist. 100%. Wenn ich sehen würde, 100%. Ja. Weil ich habe auch früher immer mit meiner Oma immer so auch am ersten, zweiten Weihnachtszeit immer so alle Weihnachtsfilme durchge ja. durchgesuchtet.
1: Ja, es finde ich sehr, sehr familiäre Zeit einfach. Gibt Energie auf jeden Fall. Was machst du sonst groß an Weihnachten? Na, halt einfach mit der Familie wirklich zu Hause sein, Zeit genießen, Energie tanken, damit du danach dann wieder zurück nach Berlin kommst, wo alles trist und dunkel ist, <lacht> außer hier im Office und dann ja, wieder zurück an die Arbeit. Ja, und bei dir? Ja,
0: ich, äh, bei mir ist äh, Weihnachten immer mehr Energie, weniger Energie und mehr Energie geben. Äh, aber ich habe dieses Jahr, ich habe es gehört von jemandem, deswegen möchte ich es mal ausprobieren, dieses Jahr äh, Weihnachten mal alleine zu feiern. Äh, auch nicht zu Hause, in Deutschland, ich fliege nach New York. Oh. Ähm, und Jo. Aber ja. über Weihnachten?
1: Jetzt wirklich? Hast du schon Flüge gebucht? Ja, ich musste noch dieses
0: Esther-Ding äh, ja. bekommen. Ich wurde schon zweimal abgelehnt jetzt. Das ist ja. ein bisschen cringe, weil ich keine Personalausweisnummer gerade habe, weil ich da gerade in dieser Phase bin von ich habe einen neuen beantragt und ich bekomme den neuen am 21. und ich fliege am 22. Das heißt, ich kann die Nummer nicht eintragen, man schon zweimal abgelehnt, was mich schlecht ist. Aber jetzt habe ich gesehen, man kann auch seinen YouTube-Link reinposten. Das werde ich jetzt machen, dann werde
1: ich bestimmt... Ach so, als Verifikation oder was? Ja. ja. Ey, die sind richtig streng tatsächlich bei der Migrationskontrolle. Also in USA. Ich weiß, ich schon Ich hatte einmal Russen, irgendwie ja. einen Apfel mit drinnen. ich wurde direkt rausgezogen, alles wurde durchsucht. Ja, das ja. ist auch absolut verboten, Frischhobst ja. du übrigens über so. Also. Ja, ist so witzig, weil bei manchen anderen Ländern das in Asien, das Inlandsflügen, juckt es dir nicht mal, ob du Wasser dabei hast. Ja, in Inlandsflügen,
0: so. aber äh, internationale Flüge über Kontinent, ist immer Frischobst und sowas. Auch in äh, Bali, weil ich noch, damals war immer Katastrophenalarm. Mhm. Das feiern die gar nicht wegen in irgendwelchen komischen ja. Insekten und oder whatever. Könnte. Naja, cool. Also, dann haben wir auf jeden Fall ein unterschiedliches Weihnachtsfest. Ich freue mich schon richtig, die Welt, äh, wenn das klappt mit dieser Esther. Ich äh, wäre bei Kevin allein in New York, äh, kenne ich diese Eisfläche. die da, und, Ey,
1: ich wollte es gerade sagen, ich will nicht diese, diese Eisfläche, Eisfläche im sehen, Central Park, ja. da kann ja. ich unbedingt eine Schlittschuh irgendwo kaufen <lacht> <lacht> allein und dann.
0: Äh, <lacht> Dann rüberfahren und so, also dieses New York an Weihnachten ist, glaube ich, auch ein epischer. Da fliegst du alleine? Ja, ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, ich, habe es, das, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat, aber das war damals, als ich in der, in der, als Student war, da hat mir so ein älterer Herr, der hat mir zwei Sachen gesagt. Der hat gesagt, du musst dir einmal im Leben eine Glatze rasieren, zwei Wochen warten und nochmal eine Glatze rasieren, um zu verstehen im Leben, dass es nicht um Schönheit geht mhm. und dass du auch anerkannt wirst von den Menschen um dich herum, selbst wenn du komisch aussiehst. Das also meinte er, das musst du noch so lange machen, solange du nicht mal alleine eine Glatze hast. Also
1: wo es wirklich das war ich mit 16 schon durch. Okay, ja. Und noch? Aber du hast es
0: aus Toys gemacht. Du musst es machen, wenn du es eigentlich nicht machen willst. Okay, okay. Und ähm, du musst einmal in deinem Leben auch, wenn du eigentlich die Möglichkeit hast, mit deiner Familie zu feiern, Weihnachten einmal alleine verbringen um zu sehen, dass man auch alleine glücklich sein kann. Mhm. Und die, äh, was ich ja sowieso, ich verbringe viel Zeit so auch äh, sonst, aber das, das sind so zwei Sachen, da dachte ich mir damals, der hat mir aber umsonst die Haare geschnitten als Student. Sehr gut, älterer Herr, sehr weiser Mann. Da dachte ich, okay, das werde ich mal um, umsetzen irgendwann und dann dachte ich mir, warum nicht
1: dieses Jahr. Das heißt, auf jeden Fall, den einen Part hast du dann erledigt nach Weihnachten. Wann kommt die Glatze?
0: Die Glatze äh, ist aktuell, wäre aktuell, nee, da bin ich aktuell nicht so interessiert, aber das kommt später auch, safe. Ja. Vielleicht so in fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Ja, cool. Aber wir wollen heute sprechen. Wir haben was cooles Neues ausprobiert ja. bei uns. Ähm,
1: Online-Shop gelauncht für unsere beiden Marken. Und, für ja, zwei Marken, genau. Genau. Einfach so ein bisschen mal jetzt äh, darüber erzählen, was für Erfahrungen wir haben, ja. was wir gesammelt haben letztendlich, was wir den Kunden vielleicht auch mitgeben können. Und, ja.
0: Weil wir haben natürlich schon viele Leute auch so gesehen, die auch natürlich von Amazon einen Shop aufgebaut haben und erstmal das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, es gibt, das ist, kann man weder als eine grundsätzliche Empfehlung nehmen, noch wird das grundsätzlich für alle Leute funktionieren, unabhängig davon, glaube ich, wie man das umsetzt, weil wir haben auch, wir haben auch bei uns schon Leute gehabt, die, die nur ein Produkt hatten und schon einen Shop aufgebaut ja. haben, was Wahrscheinlich theoretisch auch funktionieren kann, was in der Regel aber, wenn überhaupt, dann halt so zwei, drei, vier Prozent Umsatzwachstum äh, so macht. Aber in der Amazon-Welt ist das so ganz interessant, weil die meisten sind immer eher, finde ich so, auch wenn man mit den Byte, also den Leuten spricht, die schon richtig big sind, ist immer so, ja, Amazon ist halt 80, 90 Prozent und dann haben wir halt noch so einen Shop und der ist 10, 20 Prozent. Mhm. Und andersrum äh, von Leuten, die aus dieser Shop-Welt kommen, ist es witzigerweise auch immer so, zum Beispiel bei, äh, bei Niklas, ist auch so irgendwie, die machen, glaube ich,
1: 80 Prozent Shop, 20 Prozent Amazon. Ja, das ist ja auch das, was du aber letztendlich immer sagst, ne? also wenn du anfangen willst mit E-Commerce, sollst du jetzt nicht anfangen, dich auf einen Onlineshop zu fokussieren mit einem einzelnen Produkt, weil nee, letztendlich never, willst never. du wirklich erstmal auf Amazon, ja, da wo ja. die Millionenreichweite ja sowieso schon da ist auf der Plattform, eins, zwei, drei Produkte erstmal rausbringen und wenn du dann da das Vertrauen hast, diese Grundlage, dann den Shop halt. Um das also das ist das so unsere
0: grundsätzliche Denkweise auch schon immer gewesen, hey, du baust ein Produktbrand, ja? wir, wir machen ja auch unsere Produktsuche anders. Als die meisten anderen Leute draußen am Amazon. Wir bauen erstmal eine Brand auf, auf Amazon, was absolut möglich ist. Äh, und dann gehen wir diesen Schritt. Da gibt es ja so, äh, gibt's auch so ein, zwei, drei Beispiele, die das sehr schön vorgemacht haben, wie das gut funktionieren kann. Und ähm, ein Shop ist, glaube ich, immer eine Möglichkeit, später noch mal zu skalieren und eben diese anderen Werbekanäle noch zu nutzen. Amazon ist halt ein Werbekanal ja. für sich, meiner Meinung nach. Was heißt meiner Meinung nach? Es ist einfach der größte im E-Commerce. Also ich glaube, Amazon macht mehr. E-Commerce-Umsatz als alles, was über Facebook und Instagram-Ads zusammen an E-Com-Umsatz wirklich läuft. Also jetzt physische Produkte würde ich stark von ausgehen.
1: Ja, ich denke auch. Also so Kann auch gar nicht Big anders Play, sein, aber muss ja. heute über
0: 50% Marktanteil. Das also ja. ist es auf jeden ja. Fall so. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, wir haben zwei Brands, wir haben zwei verschiedene Produkte. Der eine Shop läuft aktuell viel besser als der andere. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Saisonalität. 100%. Ja. Was, haben wir, was haben wir alles gemacht? Erstmal, wie sind wir wie sind Sie zu dem Shop gekommen?
1: Naja, um überhaupt zu dem Shop zu kommen, zu dem Gedanken, dass wir damit überhaupt erstmal das Ganze an den Start bringen, war ja erstmal das Ganze davor, dass wir die Marken erstmal aufgebaut haben. Die Marken ja. auf also, wir hatten die Produkte. Okay, aber jetzt haben wir die hatten Produkte. die Produkte, okay. Ähm, erster Step ist natürlich dahingehend, erstmal sich darum zu kümmern, dass so ein Online-Shop erstellt wird, designtechnisch mhm. auf jeden Fall. Shopify. Einfach mal sozusagen so einen Shop aufsetzen. Können wir natürlich dann auch später mit unserer Software dann auch machen, das Ganze integrieren, eigene Shops auch bauen. Aber das ist so der erste Step überhaupt, dass du erstmal dein Produktportfolio auf einem Online-Shop präsentierst. So dafür ja. brauchst du natürlich auch irgendjemanden, der das Ganze macht. Haben wir auch weil, zusammengearbeitet mit einer Agentur. Genau, weil mhm. auch da immer wie in jedem anderen Business, wenn du keine Ahnung hast, wie du das machst, such dir jemanden, der das schon ein paar Mal erfolgreich gemacht hat und dir genau beibringt. Weil gerade so ein Online-Shop kannst du viel falsch machen, du kannst noch die Geister. In Kompetenzbereich.
0: So ja. ist auch, haben wir auch gelernt, so die Bilder und sowas sind komplett, ja. muss, man muss halt nochmal überdenken, so weil es einfach eine andere
1: Marketingstrategie sein muss. Ja, definitiv. Also nicht einfach alle Bilder, die du auf Amazon hast, genauso so eins, zu eins reinkopieren, sondern das ist natürlich schon irgendwie auf dem online optimiert. Ja, das war so der erste Step. online konzipiert, das Ganze mal wirklich online gesetzt und dann fängst es halt an, dass du jetzt kommt halt so, das was wahrscheinlich für die meisten Leute dann eher schwieriger wird, dass du halt irgendwie ein Fulfillment brauchst, weil Amazon ist nicht mehr derjenige, der deine Produkte für einen Online-Shop für dich versendet. Ja. So. Könnte Deswegen. man theoretisch machen
0: äh, über ähm, diese Drittleistung, ne? ja. aber ähm, haben wir uns auch dagegen entschieden, so relativ, äh, relativ schnell, auch wegen ist Lagerkosten. Auch, ich und weiß sowas. auch
1: gar nicht, wer das wirklich erfolgreich so macht. Jeder erfolgreiche Online-Shop-Betreiber hat sein eigenes Fulfillment dahinter. Ja, ja, klar. Also long-term ist auf jeden Fall super sinnvoll. Wenn man vielleicht ja. mal so am
0: Anfang so ein ganz bisschen experimenten will nur und relativ wenig Budget hat, könnte man so denke ja. ich. Ja, das aber das Problem ist doch die Customer Experience, weil du bestellst in den Shop und bekommst einfach ein Amazon-Paket.
1: Das ist es, ja, ja, genau. Ja. true. Weil Aktuell ja, noch, ja, in den USA das, kann man das schon auswählen. Genau, dass das da kein Amazon-Karton mehr kommt. Ja. Ne? Ja. Das stimmt. Naja, und wenn du halt da dein eigenes Fulfillment dann gefunden hast, so, dann fängst du halt an, deine Ware nicht mehr zu Amazon zu senden, sondern eben zu diesem Dienstleister. Zusätzlich. Ja. Große Challenge auch. Man muss langer bestandsplanungstechnisch natürlich
0: da ja. auch so ein bisschen äh, den Kopf frei haben, dass man nicht auf einmal dann eine Million Produkte hat in seinem neuen Fulfillment. Auf Amazon verkauft man eigentlich richtig gut und auf einmal sind die, sind die
1: ganzen Produkte dann nicht mehr da und ja. halt alles ist out of stock. Gerade was auch so, so Barcodes und so angeht, ne, sollte man natürlich sich auch überlegen, dass das halt dementsprechend schon mal vorbereitet ist, wenn du deine Produkte schon bestellst, dass sie ja. auch nicht nur auf Amazon verkauft werden können, sondern auf dem EARN Shop dann auch. Amazon, genau, ja. eher N-Barcodes. Deswegen ja, jetzt nicht unbedingt die Amazon-Barcodes benutzen, sondern von Anfang an halt eher N-Barcodes. Kleiner Tipp am Rande, for free. <lacht> ja. Das ist ein guter Punkt, da habe ich jetzt ja. auch gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. okay. Und ja, natürlich vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie man die Customer Experience beim Shop noch so ein bisschen erhöhen kann, weil beim Shop kann man natürlich selber, hat man mehr Freiraum, irgendwelche Flyer, Aktionen, Gutscheine, QR-Codes, Rabatte zu integrieren, was Amazon vielleicht nicht so erlaubt, irgendwie selber seine eigene Marke so zu promoten auf äh, Amazon eben selber da könnte man halt auch so eigene Aktionen sozusagen sich überlegen, was man dann noch so machen könnte, Instagram Posts, Social Media, solche Sachen eben halt so ein bisschen mehr so in die Custom Experience vom Shop auch reinversetzen. So.
0: Ja. Und es gibt halt im Shop auch viel Freiraum, halt Fehler zu machen, was bestimmt bei uns auch noch aktuell einige Punkte sind, die man wahrscheinlich deutlich besser machen könnte. Genau, wir haben gefilmt. Was haben wir dann? Genau, und dann haben wir angefangen äh, mit Google Ads erstmal nur. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt im ersten Mal, ich weiß nicht, 6.000, 7.000 Euro oder sowas rein. Anwerbung,
1: ja, auf jeden Fall. Pro, pro Shop wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. ja, und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Faktor, wo du halt ja, am besten jemanden brauchst, der dich dabei unterstützt. So, weil das ist äh, wieder ein komplett eigenes Thema. Am Anfang ist es immer so. Also immer bei allen. Wir haben jetzt ja auch
0: bei haben wir, wir haben nichts, Also wir haben die Sachen selber teilweise gemacht, aber wir haben es nichts ohne die fremde Hilfe gemacht. Ja. Also Shop aufgesetzt, haben wir komplett abgegeben, haben wir halt nur gesagt, was wir haben wollen. Google Ads haben wir auch nur gesagt, was wir haben wollen, das komplette Setup ähm, machen lassen. Das ganze Tracking auch. Ich habe tatsächlich kurz gedacht, ich mache es selber und habe mir ein YouTube Video oder zwei angeguckt. Das war schon mir komplett dumm, das selbst machen zu wollen. Komplett ja. verschwendete Zeit äh, haben wir auch komplett machen lassen. Ja, und dann haben wir losgelegt. Wann? Ich glaube, jetzt,
1: jetzt ist es schon ein bisschen länger her. Es war November. Es war, glaube ich, in der ersten Novemberwoche tatsächlich, wo wir damit okay. an die Stadt gegangen sind und dann, ja, wie du sagst, mit der einen Marke vor allem relativ erfolgreich eigentlich gewesen, dafür, was direkt beim Launch war. Und ja, ich glaube, was auf jeden Fall also wieder dieser Vorteil ist, wenn du halt auf Amazon schon deine Produkte etabliert hast, ich meine, wenn du Google Ads schaltest oder Facebook Ads später, hast du natürlich extrem viel Sichtbarkeit, auch abseits ja. von Amazon. Ja. so ja Und sehr viele Leute gehen natürlich dann auf deinen Shop und Einige konvertieren dort selber. Auf dem Shop kaufen sie seine Produkte. Ja. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen, glaube ich, so dieser fehlende Trust-Faktor, der halt auf einem Shop ist, weil du kennst wahrscheinlich selber, wenn du irgendein Produkt findest im Internet, auf Google, Facebook, wie auch immer, du gehst, danach, gehst ja. du danach auf Amazon ja. und schaust, ob es es da gibt. Ich, ich auch. Und selbst, wenn es der gleiche Preis ist, auf dem Shop und bei Amazon, wo würdest du kaufen? Ja, auf Amazon. Amazon. Wegen Prime auch. Ja. Also
0: für, für, Geht aber vielen so. Also die die, wir haben jetzt Umsatz gemacht, glaube ich, insgesamt so mit beiden Shops zusammen, glaube ich, so 30k ja. ungefähr. Plus, minus. Erste Monat, ja. Whatever, ja. Also ähm, auch mit den Werbekosten, dafür, dass wir natürlich sonst keine Gebühren hatten, eigentlich in Ordnung. Also vor allem für, ich, am Anfang auch mit Google Ads, die müssen natürlich erstmal lernen. Das heißt, der erste Monat, die ersten 1, 2, 3 Monate werden immer ja. erstmal auch deutlich schlechter laufen, als es dann später einfach das Potenzial da ist. Dafür ist es schon sehr gut, zumindest hat uns das von jeder Seite so gesagt und äh, wir haben aber halt auch gemerkt, dass vor allem bei der einen Brand, die auch jetzt gerade Saison hat, halt auf Amazon selbst ja, extrem. Extrem. Zum Beispiel, wir haben äh, ein Produkt, das ist, das läuft, ähm, das lief irgendwie so mit im Schnitt so einem Verkauf am Tag. Mhm. Das ist jetzt gerade bei 20-25 ja. Verkäufen am Tag. Extrem. Also jetzt extrem. auch über einen längeren Zeitraum. Ja. Das ist sehr, 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 sehr... Das hast du halt natürlich
1: nicht nur in den Verkäufen gemerkt, also, sondern auch am ARKOS oder besser gesagt TAKOS halt. Ne? Wo halt irgendwie dann davor ein ARKOS von 30, 40 Prozent war, sind wir auf einmal auf 5 Prozent gerutscht. Bei extrem ja. vielen Verkäufen. Ja. Also das kann man sich natürlich... Wir haben ein paar andere Sachen auch noch gemacht. Äh, ständig unsere Listings so optimiert auch. Premiumabfluss, um es ja. eigentlich auch noch eine Folge zu drehen. Premiumabfluss, sehr interessant. Ja. Ja. Das ist nochmal so ein Trust-Faktor auch gewesen, aber man hat es halt extrem gemerkt über sämtliche Produkte in diesen beiden Nischen halt, ja. Tarkos ist extrem gering, was dann natürlich dazu wieder führen kann, dass wenn du so einen geringen Tarkos hast, dass du vielleicht wieder bei Amazon so ein bisschen deine Gebote erhöhen könntest, um noch mehr Sichtbarkeit zu haben, weil auf einmal ja. läuft es ja wieder profitabel. Ist, dieses, ist es so. so wieder
0: so ein neuer Kreislauf, den, ja. den wir glaube ich damit angestoßen haben und so eine Art positiv -Spirale, wo wir jetzt Produkte, die bei uns vorher, das war zum Beispiel das war jetzt halt auch hat auch ein bisschen was mit der Saisonalität zu tun, aber wo jetzt unsere Produkte in die Saisonalität so richtig gut reingekickt ja. haben. Also die sind echt von, also teilweise andere Produkte haben sieben, 7, 8 Verkäufe gemacht, die machen jetzt 13, 14, ja, man sieht auch, wenn man dann das sucht, jetzt in den Rankings und so weiter Direkt. und so fort. Was jetzt mal interessant wird, das werden wir natürlich genau beobachten, ist die Brand-Search-Volume auf Amazon selbst. Denn wenn die steigt... Weil die meisten Leute, die jetzt zum Beispiel bei uns auf den Shop gehen, die Marke danach auf Amazon suchen, ja. das können wir ja messen. Und das ist, glaube ich, ein richtig interessanter Indikator auch dafür, wie gut sozusagen dieser Wechsel funktioniert. Mhm. Weil man darf dann nicht nur beim Shop selbst gucken auf Profitabilität, ja, sondern eben. auch im Hinterkopf haben, das hey, ist
1: halt da geht noch mega viel Umsatz auch hinten rum über Amazon noch. Ja. Und das ist halt so, wie du sagst, dieses, diese Positivspirale nach oben. Ich meine das hättest du natürlich gerne auch nur auf Amazon selber gehabt, dass du im organischen Ranking steigst. Dafür brauchst du aber mehr Verkäufe. Mehr Verkäufe kriegst du wahrscheinlich, indem du deine Werbeausgaben vielleicht ein bisschen erhöhst. Aber wenn du gerade unprofitabel bist, ergibt es keinen Sinn, dass du deine Werbekosten erhöhst. Also wenn aber ja. vom Shop weiter Sales kommen, erhöht sich ja dein organisches Ranking. Und dementsprechend ist das so dieser Kick nach oben die ganze Zeit, der dich dann, wie du sagst, auf der normalen Suchergebnisseite direkt organisch so krass ranken lässt, weil die Leute vom Shop oder wo auch immer dann eben suchen. So und das Geile ist halt beim Shop noch, dass wir gerade aktuell wirklich sehr humane Werbeausgaben, würde ich sagen, noch haben. In Bezug auf das, was man noch ausgeben könnte an Impressionen. Ja, ja. Boah, könnte man wahrscheinlich nochmal das 3, 4, und 5 nur Google, ausgeben. Nur Google bisher, kein Facebook,
0: ja. kein Instagram. TikTok ist bei uns nicht so die richtige Zielgruppe vom Alter her, aber ähm, brutal eigentlich. Also ich hätte auch, das ist, wird oft auch unterschätzt. Also ähm, wie, weil wir haben auch den einen oder anderen äh, Kunden, der auch in bestimmten Märkten, ist ja eigentlich scheißegal, das gibt es in ganz vielen Bereichen, wo du einfach mal checken musst, auch okay, wir haben auf Amazon Suchvolumen von 20, 30, 40.000 und ich gehe mal auf Google und ich habe da auch 20, 30, ja. 40.000 und das sind ja auch, klar, auf Amazon ist noch mehr Buy Intention als auf Google im Schnitt, aber trotzdem, wenn jemand, keine Ahnung, nach zum Beispiel Wollmütze auf Google sucht, was will der denn? will der Bilder von Wollmützen sich angucken, sondern der will in der Regel auch eine Wollmütze kaufen ja. oder wenn er einen Schlitten kaufen will oder was gibt's oder sogar sowas wie Schlitten kaufen oder sowas oder Schlitten
1: oder Schlitten Vergleich oder sowas, das sind ja alles Buy Intention ja. äh, oder so erster Sichtkontakt halt schon mal zu haben, selbst wenn er ja. nicht in dem Moment, wenn er das eingibt, die direkte Relevanz hat, das zu kaufen, ist es ja trotzdem vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage später. Und dann kommt er direkt mit deiner Marke in Verbindung. Dann entscheidet er sich, drei Tage später auf Amazon zu suchen und hat deine Marke vorher schon mal gesehen. Ja. So Und das ist so dieser erste Kontakt, halt, weil du, den er dann hatte. Ja. Mit der oder Marke eben irgendwie.
0: sogar dieses direkte Shop. Ja. Er vergleicht mehrere Shops. Er ist auf mehreren Seiten unterwegs, denn auch das ist ja wieder das Markt für den einen oder anderen Performance-Advertiser ja in seiner Welt zu so sein, aber in der realen Welt Menschen vergleichen Produkte. Du gehst auf einen Shop, guckst dir das an, dann guckst du immer noch mal auf einem anderen Shop. Zum Beispiel jetzt gerade hier, wir richten gerade das Büro ein, neue Möbel und so weiter und so fort. Wir sind nicht einfach so irgendwo hingegangen und haben gesagt, jo, such mal einen schönen Sessel oder such mal einen schönen äh, whatever Schrank oder sowas aus und den direkt gekauft, sondern geguckt, hey, was gibt's noch für andere. Ja. Und ähm, das ist halt die Customer Journey und viele enden halt auch auf Amazon. Well, die meisten enden halt am Ende auf Amazon, wenn die dann halt schon bei uns im Shop waren und das Logo, das Label, die Bilder, den Stil, die Farben und mhm. so weiter und so fort adaptiert haben und dann nochmal das sehen, ist es einfach, das ist dieses Ey, den habe ich schon mal gesehen. Ja. Weißt du wie, guck mal, wenn du in Urlaub fährst, im Flugzeug sitzt und fünf Reihen vor dir sitzt einfach so ein Typen, den hast du irgendwann mal vor fünf Wochen ein Gespräch in einem Starbucks gehabt. Ja, du Aus das irgendeinem das Grund, ja. auch wenn du den einen, du hast ja gar keinen Bezug, ja, trotzdem, ja. wenn du mit einer Person sprichst, dann sprichst du mit dieser Person und ja. sagst, das ist total witzig. Selbst so ein kurzer...
1: Sichtkontakt führt einfach dazu, dass es schon ein äh, ja. viel höheres Vertrauen da ist. Ja, das ist so dieses Gesetz immer so von Ursache und Wirkung. So, es äh, gibt ja immer irgendeine Wirkung, die jetzt dann zum Beispiel der Verkauf auf Amazon ist, so, aber meistens vergisst man, was die Ursache war. Die Ursache war dann nicht, dass der jetzt genau eine Stunde vorher auf Amazon diesen Suchbegriff eingegeben hat, sondern vielleicht eine Woche vorher irgendwann mal auf Google das gemacht hat. Und dann kann das diese Ursache gewesen sein, ja. die zu der Wirkung geführt hat. Und das sind ja. dann diese Sachen wie Google Ads im Zusammenspiel äh, vielleicht dann mit Facebook jetzt auch noch, ja. weißt du, wo du dann wirklich dann auf Facebook, du siehst das Produkt, dann siehst du es irgendwie wieder auf Google, dann hast du es auf Amazon. So Die Kaufwahrscheinlichkeit ist viel höher als ein Kunde, der jetzt irgendwie nur ein Produkt, eine Marke, das erste Mal auf Amazon sieht. So, Das ist unterbewusst. Ich glaube, der Kunde ja. das heißt, macht diese Entscheidung auf
0: Amazon auch stärker werden. Das ist eigentlich so die Kernaussage. Ja. Und das ist das, was wir auf jeden Fall bisher, ist der größte positive Impact, neben natürlich klar den direkten Umsätzen halt auf dem Shop. Und was glaube ich, auch noch eine richtig große Chance für, das ist jetzt eine Sache, die haben wir noch nicht so bisher jetzt noch nicht so angegriffen, ist das Thema jetzt auch Amazon Kunden dazu zu bringen, bei uns später im Shop zu kaufen, weil wir natürlich, wie gesagt, unsere Marken und Produkte auch so aufbauen, dass Kunden halt sehr wahrscheinlich auch weitere Produkte kaufen. Das heißt, das ist ja allgemein so bei uns, E-Commerce, f immer Produktsuchestrategie, wie gesagt, unterscheidet sich halt sehr stark, weil wir sehr viel langfristiger denken und nicht so diese Cashflow-Produkte suchen, weil mit Cashflow-Produkten da wirst du immer mit dem Shop, das wird immer schwierig sein. So zum Beispiel, wir sind jetzt auch bei einem von unseren Shops sind, sind halt nur profitabel, weil wir irgendwie jeder Dritte kauft irgendwie zwei, drei, vier Produkte auf ja, einmal ja. ein und deswegen ist der
1: Warenkauf halt ja, wegen ey, der Saisonalität halt auch. Ne? Ja. Aber, ja. Anderer Punkt, der vielleicht auch sehr interessant ist ist, gerade wenn es dann darum geht, wie du sagst, Produktstrategie, Suchestrategie ist ja eine Marke wirklich auch aufzubauen so und ähm, hinter einer Marke, hinter einem Unternehmen steckt ja auch immer ein Wert. so Und deswegen gibt es ja extrem viele Unternehmen, die auch Marken auf Amazon aufkaufen. Natürlich ist der Multiplikator bei weitem höher. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast und Produkte auf Amazon, solltest mhm. du dich irgendwann mal dazu entscheiden, diese Marke auch zu verkaufen. so Das ist dann halt was, was man vielleicht gar nicht jetzt direkt erkennt, weil klar, irgendwie auf Amazon ein paar hunderttausend jeden Monat zu machen und auf dem Online-Shop auch nochmal, ist schön, bringt Cashflow, mhm. aber wenn du dann sagst, okay, hey, hättest du das nur auf Amazon gemacht, würde irgendjemand deine Marke für eine Million beispielsweise aufkaufen, dadurch, dass du einen Shop hast, sind es auf einmal zwei Millionen, weißt du, das ist ja dann, ist so dieser Hebel wirklich extrem einfach, wenn du dann irgendwann mal wirklich die dazu entscheiden willst. Ja, absolut.
0: Das ist einfach nochmal ein
1: Asset mehr, also ein Sales-Channel, ein
0: Asset mehr das ist genauso, wenn du sagst, hey, ich mach nochmal 20k auf Ebay, Fakt jetzt so ist nicht viel, vielleicht, vielleicht nur 10
1: Prozent, aber es ist trotzdem eine Wertsteigerung. Und das, das ist halt das Geile, dass, glaube ich, viele Leute das gar nicht ja. sehen. So klar, auf Amazon monatlich Umsätze zu machen, ist schön, aber eigentlich baust du dir wirklich ein Asset auf. So dieses Unternehmen, das E-Commerce-Business ist wirklich ein Asset. Eines der, würde ich sagen, am schnellsten wachsenden oder mit der Möglichkeit zum Wachsen, zum Skalieren. Wenn du irgendwie versuchst, eine, keine ja. Ahnung, eine Million, ein, zwei Millionen zu verdienen, kannst du das wirklich Und ein, zwei Millionen nicht
0: zu verdienen, sondern zu, also nicht nur, also wirklich zu haben. Ja. Ja, es, ist, es gibt meine, nichts Schnelleres als eine E-Com-Brand. 100 Prozent, ne? halt weil wie
1: wirst du das Cash sonst machen? So, das kannst du innerhalb von ja, ja. 24 Monaten wirklich realistisch aufbauen, wenn du dich da dranhängst mit der richtigen Strategie. Ja. Auch wenn die
0: Margen natürlich, zum Beispiel Dienstleistung, hast du immer höhere Margen, du immer schneller, mehr Geld verdienen, aber eine Million Cash ja. zu haben, ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber gut, ähm, ja, ist auch, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema, was vielleicht auch nochmal, vielleicht ganz kurz, bevor wir die Folge beenden. Ein großes Problem oder eines der größten Painpoints war, war tatsächlich auch so ein bisschen dann die Connection von einem herzustellen. Also die Produkte in Shopify zu bekommen, ja. wenn eine Bestellung kommt und so weiter und so fort. Da helfen wir dann in Zukunft Gott sei Dank mit, mit SellerPoint weiter, dass es äh, damit zwei, drei Klicks getan ist, weil das war für uns echt ein Pain. Auch jetzt gerade der Support noch. Es läuft halt bei uns über eine Slack-Gruppe, wo wir mit dem ja, 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 genau. Team halt kommunizieren. Ja. <lacht> das heißt hier einer will zurückschicken, ich schicke uns mal zurück mhm. seine Label, also das ist schon ähm, ist noch so ein bisschen alles äh, ja erstmal eingerichtet, aber es funktioniert es funktioniert gut, wir sind auch erstmal happy ist ein interessanter Step, werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, bleibt also dran und dann äh, würde ich sagen haben wir jetzt ja so, <lacht> über Weihnachten sind wirklich nicht so viel geredet, aber wünsche mir auf jeden Fall euch und euren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest genießt die Zeit und äh,
1: wünsche mir viel Spaß in New York. Frohe Weihnachten. Mach's gut.